0: cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torofex Studio, el podcast. ¿Qué tal amigos Fexeros? Bienvenidos nuevamente a un martes de podcast. Esto es Torofex Studio, el podcast. El lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento... ...desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son... ...arrobatorfxstudio, esto es... DIO. Y así nos pueden encontrar en todos lados. Y yo soy Toncho Ábalos, y aquí Mero. Arrancamos el episodio número 105 de este bonito podcast... ...correspondiente al martes 28 de abril de 2020... Y bueno, eh, la verdad es que les tenemos un episodio bastante eh, interesante, muy bonito Ya lo vieron en las redes, ya no es secreto El buen Dos Diablos está con nosotros el día de hoy eh, La manera en la que lo conocimos fue muy interesante Porque eh, fue un proyecto de hace ya varios años Que a la mera hora no logramos concretar Pero eh, pues seguimos en contacto y seguimos al pendiente de qué estábamos haciendo y pues la verdad es que es un gran amigo, una gran persona que no solamente es súper talentoso eh, sino que es una, es una persona súper buena onda que no, pese a lo lejos que ha llegado su trabajo eh, y a al, al donde lo ha llevado su chamba, pues no se le sube para nada, es una persona súper sencilla y eh, platicamos tanto, tan largo y tendido de varias cosas que este episodio se va a dividir en dos partes Por primera vez en la historia de Toro Fx Studio El podcast, vamos a tener eh, Doble episodio Con el buen dos diablos Y hablamos de diferentes cosas eh, Ya saben que aquí no nos enfocamos Necesariamente en, eh, en Hablar de del trabajo de esta persona O en entrevistarlo como tal Nos pusimos a platicar como dos amigos Fans de los monstruos y ese fue El resultado, ojalá que lo disfruten Y acuérdense antes de que nos vayamos a, a, este, a esta bonita plática que tuvimos, acuérdense que estamos todos los martes y los viernes en eh, cualquier plataforma de podcast que ustedes elijan, en Spotify, Apple Podcasts y también estamos subiendo el video a YouTube, que en este caso eh, sí les recomendaría que se echen la vuelta por el YouTube para que vean más o menos el trabajo, si es que no lo conocen, eh, el trabajo del buen dos diablos y pues que nos vean por ahí echar el cotorreo, de antemano una disculpa porque fue una, fue una plática remota, porque Susana distancia eh, y, y bueno, la conexión a veces no es la mejor las redes se saturan pero bueno, tratamos de que quedara bonito y eh, pues esperamos esperamos que disfruten este martes de podcast con el buen dos diablos así que, eh, corre el auto vámonos directo a esta plática que tuvimos pero sí es este ah, creo que se perdió el audio ahí
1: <risa> Ay, toncho, todo o sea, todo lo que grabamos. No, no, perdió? no,
0: no, nada más este cachito. Yo me encargo, mira, yo este episodio va a salir como en dos meses, yo creo, por lo que me va a tardar en la edición. <risa> no te creas, no te Uy, creas. Antes de que empecemos la plática, déjenme recordarles que las redes del buen dos diablos son arroba diablos 2 en Instagram. Ahí pueden ver su trabajo, seguramente ahí se pueden poner de acuerdo si lo quieren contratar, si quieren exhibir su arte o si quieren alguna pieza, algún Dos Diablos original para ustedes, pues así es como, como pueden estar en contacto con él. Es un pintor eh, mexicano, es eh, conciudadano y eh, bueno, su trabajo ha estado en, eh, en galerías tanto en México como en Estados Unidos, como en Europa y recientemente en una de sus últimas chambas fue eh, trabajar para la película de It Capítulo 2 En donde se le pidió que diseñara a los extraterrestres eh, Bueno, no a los extraterrestres A las distintas formas que toma Pennywise una vez que llega a la Tierra No sé si se acuerdan de esta secuencia Donde tiene eh, todas estas transformaciones Pues bueno, todo eso viene de la mente del señor Dos Diablos Y pues él entregó unas pinturas Y a final de cuentas esto se tradució Se tradujo Se tradució <risa> Esto se tradujo a, a esta secuencia en CGI Y platicamos un poquito de esto También eh, recientemente estuvo en, en una exposición Por parte de Chet Sar, Un excelente eh, pintor Escultor, eh, no sé si recuerden Por ahí una película que se llama Hellboy Bueno, trabajó ahí el señor Chet Sar. Eh, de hecho, en la galería de, de, tras, eh, de eh, en Casa con mis Monstruos, en la exposición de Guillermo del Toro, había varias piezas de Chetzar, tanto de pintura como de escultura. Y bueno, pues este señor, además de tener un podcast que es el Dark Art Society Podcast, hizo una exposición eh, también de Dark Art Society y invitó al buen dos Diablos a que, a que presentara por ahí una, una obra y no es la primera vez que esto sucede Pero bueno, también platicamos un poquito de eso eh, Y más adelante platicamos un poquito de películas De nuestras opiniones sobre los efectos especiales Y obviamente de cómo le llegó la inspiración Para trabajar en el capítulo 2 de, de qué le pidieron y cómo fue que llegó a este momento De decir esto es lo que necesito hacer Entonces se pone muy bonita la plática Esperamos que la disfruten Y ahora sí, corre la auto eh, la idea es que hables de lo que tú quieras eh, Jorge Dos Diablos <ríe> eh, La idea es que pues, Que echemos el cotorreo eh, como, como fans de, de los monstruos Y de todo esto Aunque desde diferentes trincheras Así que siéntete libre Ya sabes tú, tú de repente Si sí escuchas el podcast y sabes que Que tratamos, tratamos De no fanboyear mucho <ríe> No de repente, sí lo escucho, güey. Eso. A final de cuentas, eso, eso me late mucho de ti. Que, que, y tanto tú como Cari hacen su chamba y, y la, la muestran y sale que tú de repente sí le fallas en mostrarla. Porque porque está muy chida tu chamba, pero a veces a veces como que, como que no la subes tan seguido. pero
1: Yo no vine aquí a que me reclamaran. ¿no? Ah que la neta me da un poquito de huevo a las pinches redes, sí, sí, yo soy más como, como modelo viejito y digo, híjole, y a veces digo, bueno, ahí va, ahí va, pero ahorita pues como está todo el todo del encierro y ese ruido, bueno, a ver, ahí les va un poquito. Que,
0: que parte de, de su Ay, movimiento, del movimiento uh, de, no. de Dark Art, este hizo esta exposición y fuiste y te estaba preguntando qué oh, y... te fue.
1: Lo más padre de, la, de las exhibiciones estas, pues es que estás platicando con toda esta gente que, que está participando con sus obras y pues tienen historias bien interesantes, ¿no?, procesos, ideas, la forma de ser, hay gente que son unos, son todos, son, son unos personajes, pues, y pues también eso, como llevarte con toda esa gente se pone bien chido porque también te está empujando, inspirando para hacer como otras cosas diferentes. Decía que,
0: que es bien común este en el arte que, que la banda sea que sean personajes muy peculiares, pero pero pues qué bien, o sea, qué bien que, que se den estos eh, estos eventos que aquí pues, casi no hay en Guadalajara menos, pero qué chido que que puedan así como que como que unirse los de la misma digo de los mismos gustos de la misma especie, ¿no? Que de repente es raro. Y me imagino, tienes una plática con un pintor y te puedes estar horas clavándote en, en esos detallitos. en eh, Por ejemplo, en, el, en, en la entrevista que te hizo Chet, que te dijo de tus colores, que si tú hacías tus propios colores y que... O sea, ese tipo de cosas, yo no las había captado porque yo no soy pintor. O sea, a mí me gustan, me gustan tus, eh, uh -huh. tus pinturas, pero no me había puesto a pensar, es que sí es cierto. Es que es, la paleta de colores es muy original y no es un color que vas, te compras y lo usas sino que tú estás acá como que haciéndole al científico loco y y este, usando lo que lo que a ti te nace lo que tú necesitas para esa obra en particular que de alguna forma se pues se parece mucho a cómo hacemos efectos especiales aquí en México que no tanto por a lo mejor por por eh, por innovar sino porque no tenemos a lo mejor los recursos y decimos Ay, pues a lo mejor con esto puedo solucionar esta esta situación, que es algo que a mí me encanta en lo personal de, de este tipo de, de disciplina, si es que así se puede llamar, uh -huh. que es el ¿y si es una que disciplina? Es el. el no te, o sea, te va a llegar una chamba en donde el director el productor quieren hacer esto y eh, solucionalo, pero no es como que lo puedas googlear, no es como, o sea con lo que ya hiciste tienes que empezar a pensar ok, a lo mejor junto esto con esto y puedo llegar a este punto, eh, porque pues no es algo estándar, no es algo, no es algo que te pidan todos los días y aunque te pidieran cosas similares pues lo tienes que resolver de diferente manera porque es otra persona que te lo está pidiendo que tiene otra idea, otra visión en tu caso pues trabajas para claro. ti eh, que realmente incluso el arte comisionado me imagino eh, me imagino si no te dan libertad creativa definitivamente no le entras ¿no? O sea, si se trata, claro. por ejemplo, del póster de para la... Que bueno, de, de entre es tu gente. Es tu, este, tu nicho. Entonces, ya de ahí vamos bien. Pero pero vaya, estoy seguro que en ningún momento te iba a decir este Chet o alguien más que te pidiera algún trabajo comisionado. No te van a decir, oye, este sí me gustaría, pero... ¿Qué te parece si le ponemos glitter? ¿O qué te parece si le mueves aquí o allá? O sea, a, a, en ese punto no... ¿No comprometerías tu visión o sí por haber trabajado en publicidad y en este tipo Pero de cosas? Pero
1: que haga demasiados cambios en diferentes cosas. Decirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo una, una, una pieza tuya. Esto, esto ya no es tuyo. Perdón, esto que estoy haciendo ya no es, ya no es mío. Lo que sí les... Cuando, cuando hay comisiones, si les pregunto, a ver, pues ¿qué es lo que quieres? Ponle, me dicen, quiero un payaso, ¿no? Pero me gustaría que tuviera tonos rojos O tonos azules, o algún verde O me gustaría que tuviera algún dije Alguna cruz, y digo, ah, con eso ¿Qué más quieres? Esto, esto, órale, ya Y ya de ahí yo ya, yo ya me, me pongo También a darle
0: bueno, o sea o A final de cuentas, por mucho que uno Quiera serle fiel a, Al arte eh, Sobre todo el trabajo comisionado Y el 99% de lo que hacemos es comisionado En mi caso eh, Digo, por eso me gusta a mí mucho que vayamos a a convenciones, a eventos así, porque pues es nuestra, nuestra idea y no tenemos a alguien que nos diga qué hacer o cómo hacerlo. Eh, pero, pero en, y, y en tu caso también porque pues tus pinturas son 100% tuyas. Eh, pero, pero en ese aspecto pues tienes que entender que es un negocio que a final de cuentas estás cumpliendo con una necesidad, con una parte de un todo, que a lo mejor este, la ilustración que estás haciendo es para... Para otra cosa que es mucho más grande. Y esa es una pieza de, de todo el rompecabezas. Eh, volviendo a ningún punto. Porque no, no tenemos hilo conductor necesariamente. Eh, ahorita que estás encerrado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás, estás pintando más? ¿Estás pintando normal? Eh, ¿Estás viendo series? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va ese rollo? Eh, ¿cómo? Digo, yo sé que para la, con los amigos freelancers que, que he hablado. Eh, mi amiguita pana, de vestuarista estrella. Me dice, oye, es que esto lo vivo yo todos los días. El, el no saber cuándo vas a tener lana porque no hay proyectos, yo lo vivo todos los días. El emborracharte el miércoles también, o sea, este, realmente estoy estoy viviéndolo normal. Nada más, pues obviamente sí hay, hay menos proyectos y cosas así. Pero, pero vaya, tú que, que la mayor parte del tiempo, digo, sí parte de tu chamba es venderla. Pero el hacerla, pues es igual, ¿no? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ha cambiado o no ha cambiado o si has tenido medio chance de ponerte al corriente con alguna serie? o ¿Cómo te está yendo por ese lado?
1: Pues ya en el rollo de las series sí soy más clavadito, sí soy así, así que las toma con disciplina, que la empiezo y la termino, entonces ahí sigue igual todo el cotorreo, nada más si, ver, si me he hecho a veces más de un poco más de películas de las que tenía ahí como de que, no, de que no las había visto, o si no estoy volviendo a ver películas. Hace poco vimos la de Amores Perros y está increíble todavía. Todo, toda toda esta película se, me hizo, se nos hizo bien chingón a Kari y a mí por todo el, con, el concepto que tenía. Las. Hijo de todo. Esa película todavía funciona muy bien Ahorita y fue, y fue de hace 20 años Claro, ¿no? te
0: aguanta la prueba del tiempo y... Sin problemas
1: ajá Y te voy a decir algo que te va a doler Mira,
0: Pancho. este corazón ha sido tan lastimado Discúlpame. que No le puedes hacer nada ya
1: Yo vi volví a ver la de Terminator uh -huh. 2 y está padre, pero si hay unas escenas que ya se les ve el efecto, ¿eh? Ya se les ve el efectito así como... Dices, sí, híjole. Eh, pero hay otros muy chidos. A mí se, hay Terminator muy chido.
0: 2 se me hace la mejor película jamás hecha en todos los tiempos. Eh, me vale el padrino... O sea, no. Terminator 2. <risa> pero, te voy a reconocer una cosa. En, eh, en, en particular... Terminator 1, la escena del espejo donde se está, este, donde se está como curando, que está en el baño, eh, sí se ve súper, súper dummy. Ah, super, está sí, hermoso sí, el sí. animatronic, está, sí, está visto, Y tengo una nostalgia bien bonita de decir, ¡ay! El, la chamba de Stan Winston. Pero sí se le nota, sí se le nota, no voy a decir que no. En Terminator 2, a lo mejor porque, pese a que la he visto como unas, fácil, unas 35 veces, yo creo. A lo largo de mi vida. Eh... Historia no la entiendo, <risa> ¿no vas a decir? No, la número 15 no la entendí. Ya las demás más o menos. Este...
1: <risa> Híjole, las últimas que han salido.
0: Eh, fíjate que es que yo no puedo... Yo no sé puedo que tú las has, hablar okay. objetivamente de Terminator. Porque la tengo muy arraigada en el corazón. Pero sí, sí, por ejemplo, cuando fui a ver la, la premiere de, de Terminator. Que, que me invitó el buen Majarki a la de Dark Fate, eh, la vi y me encantó todo lo que estaba pasando y yo estaba fascinado de ver a Linda Hamilton eh, y bueno, aquí no somos cretinos y no damos spoilers, así que si pensaba decir algún spoiler, digo, ya salió hace rato pero, <ríe>
1: sí, pero no, ya, ya viéndola con
0: cabeza fría, a lo mejor no fue, la, no fue el mejor movimiento, <ríe> pero aún así la disfruté mucho, aún así eh, me, gustó, me gustaron muchas decisiones que se tomaron Muchas cosas que, que hay dentro de la película Si sí te las rescato No dejo de reconocer que hay otras que de plano Si sí pudieron haber estado mejor Pero en Terminator 2 fíjate que no No no, no puedo pensar en un efecto en particular que diga Este se vio chafa O este si sí se le notan las costuras Que curiosamente estaba viendo anoche Un hombre lobo americano en Londres y, y digo, es el señor henrik Baker. Y sí de Me repente. Si sí, de repente sí le da dos, tres ¿no? cositas que. Híjole, eso. Eh, se pero, le ve el
1: papel de chin. Eh, no necesariamente,
0: eh, pero digo, el trabajo prostético está impresionante. El lobo, la transformación. Que de hecho, eh, creo que él mismo lo ha dicho: que la parte de la mano que se le está estirando, a lo mejor la pudo haber cortado antes John Landis. Este. Eh, o sea, que no, que no le extendiera tanto para que con estos cortes rápidos eh, se ocultara un poquito el efecto. Pero, eh, pero en general, o sea, dices, es que eran los ochentas. Eh, y de repente de repente ves que es un montón de sangre nada más. Y no hay heridas, no hay nada, pero eran los ochentas. O sea, era, eh, pues la ves y dices, Meh, sí, claro, claro. En ese entonces eso era, el ver sangre simplemente, el ver sangre eh, en la pantalla ya era, esta es una película de terror, vámonos. Y de repente, no sé, escenas de pesadilla que era un jumpscare, pero que nada más, este, nada más es una imagen, o sea, como pasaba también con Pazuzu en El Exorcista o así, de que dices, ahorita tú ves eso y a lo mejor te ríes, pero era...
1: No, pero El Exorcista no, sí, todo sí, el sí, está sí, bien sí, sí, claro. la, la, la escena donde sale con el puro maquillaje... Sí. Que es un maquillaje como súper teatral que aparece, está a poca madre y todavía te causa. Y así Es de, que es, es el
0: cómo, cómo lo utilices, el cómo, cómo y dónde lo pongas. Que, que de repente digo, yo no. pareciera que no, pero yo no soy muy fan del terror. Yo te puedo decir que el exorcista no lo he visto completa. Este, no, no este. No me súper encanta. Soy más de, de ciencia ficción, de thrillers así, este psicológicos y de monstruos. O sea, por lo general veo terror porque hay monstruos, pero, pero si sí es terror por uh. ser terror y no hay así como que gran trabajo, no es como que algo que me llame demasiado la atención. Pero eh, pero te digo, el, el cómo lo usas, a mí se me hace, por ejemplo, genial como James Wan en, en El Conjuro, eh, como no te, no abusa, al menos en la 1 no se, no se está abusando del jumpscare, que te... te te genera la tensión, te genera la situación y después te alivia. Y cuando ya es de día, cuando ya están tranquilos, te pone algo que, que, o sea, que realmente te inquieta. Eso se me hace mucho más inteligente y tomar a la audiencia eh, con mucho más respeto. Porque al final de cuentas, si te, si te ponen un jumpscare y te ponen un osito de peluche o Barney el dinosaurio o lo que sea, te vas a asustar igual. Porque simplemente esa transición... Sí, es un recurso de, muy barato. Exactamente, baratito, ¿no? entonces ahí no le veo, no le veo tanto mérito. Cómo hacerlo de la De la otra forma, pero entonces En tus eh, En tus vacaciones o en tu encierro o simplemente Últimamente eh, Te pusiste Te pusiste retro y viste Amores perros y Terminator. Y no,
1: pues a ver Pues a ver de, de, de todo, todo Así también cosas que ya no me acordaba Que también vi la del bebé de Rosemary que es buenísima Dije uy qué pinche historia Y me recordó mucho a la de ¿Cómo se llama? Esta, la película de Ari Aster, no es la de Midsommar, la anterior, se me fue el nombre, qué mal. ¿Qué es esta familia? Es una familia... Ay, se me fue el nombre de esta película, muy buena. ¿No la has visto, Toncho, de Ari Aster? La primera, la de... No, pero en, en este
0: momento... Ahorita, en este ahorita momento es la
1: gente que, que, que sepa, ha de estar diciendo,
0: se llama... Más sí, cabrón Ya sé, a mí me pasa que de y repente tiene, le, grito, le grito a los podcasts que escucho de ¿Qué es esto? Ajá, güey este, A ver, Hereditary
1: Hereditary, esa, güey Me recordó mucho la de Hereditary a muchas cosas que tiene la del bebé de Rosemary Ok Y pues así, he estado, he estado viendo muchas series, pelis, antiguas, nuevas Churros, o sea, también llegó al punto que yo, ya, ahorita me voy a enterar un pinche churrazo, ¿no? De película. Y pues ya luego digo, hoy Pero bueno, así como que dices, pues para ver de todo, ¿no? Pero también me estoy poniendo a leer varios libros, cómics, de todo, pues ahorita... Eh, leí todos los de... Dame un segundo, porque esto sí tengo que decir bien el nombre, porque si no me van a matar.
0: <risa> ok. Pues bueno, mientras vuelve el señor Dos Diablos. Eh... No, no es cierto. Vamos a, vamos a cortar. Ah, no, no, no. Volvió rápido. No cortamos, no cortamos. Aquí seguimos.
1: No, no, no. Sí, fui, fui, fui. Aquí luego. Estuve leyendo los cómics de Junji Ito.
0: Ok, no no estoy familiarizado. Bueno, y si...
1: No mames, si tienen chance y se pueden ahorrar un varito, cómprelo. Me compré varios en Amazon. Y. Ahí en Amazon están varios, pues, para, porque si van a Gombi y esos, no sé, Gandhi, no los van a encontrar. Pídanlos en Amazon, ahí están todos. Junji Ito. Buenísimos, güey. De hecho, él iba a hacer el arte para el juego que no hizo Guillermo del Toro con el con el otro asiático. No ¿Cómo se llamaba? Sí, sí el de... Ah... Uh, no, 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 Ivo, ese
0: no, se llamaba Silent Hill. ¿No era Silent, 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 Hill, Hill, era Silent sí. Hills? Sí, con Norman Reedus, que lo estaba haciendo con este... ay, ah, el de, el de Metal Gear. Mm. Ah,
1: y el concepto lo, lo iba a hacer oh. este güey, pero sus, pero sus historias están increíbles.
0: Ok, ¿y es un cómic?
1: Es un cómic, es, es un manga totalmente. Uh -huh. Se lee, pues como se lee el manga al revés, a como lo <risa> los leemos aquí. Y pues me compré tres y te los echas, cada uno te los echas en un día dos, ¿no? Están geniales. También compré varios de, de Hellboy que me hacían falta y también me los estuve echando, libros de libros de artista, compré el de Van Minen, de Dave Cooper, compré el de Rick Baker, también está genial ese, el de, los, el de toda su historia, que se llama Metamorfosis. ¡Uf! Uh, pues está genial ese libro, güey. Y todavía no lo porque yo soy de los que me gusta leer todo, ¿no? Lo que, lo, lo que dicen las fotos y entrevistas, y, este, y el de Rick Baker no lo he podido leer
0: enteramente. Sí. Porque sí, son dos libros. Te odio, te odio Entonces, sí, y está uh, enorme, ¿no? O sea, pesa como cuatro sí, kilos pues, esa cosa.
1: 5 kilos, güey. Esa madre está, sí está. O sea, cuando lo agarras, sí tienes que hacer como mecánica <risa> corporal porque sí está pesadito, güey.
0: Sí, no, está súper chido. Pero sí le tengo el ojo. Pero
1: a ti que te. A, pues a ti que te chiflan los efectos, güey. Ese, cómpralo. Está muy bueno.
0: Sí, sí. Sí, definitivamente.
1: Y puedes. Y, y pues la gente dirá pues nada más te la pasas sin hacer nada pero pues sí hago eso en la mañana y en las noches ya me pongo a pintar
0: pero entonces como pintor te, te inspiras de cualquier cosa igual o sea de un cómic de una, de una película de todo
1: de... Un cómic de una rama de un árbol a veces digo no mames este pinche árbol tiene unas formas bien chidas y las agarro para algunos cuerpos de los de las ¿Y decías, criaturas que hago en la
0: cabeza a un chango porque tiene todo el sentido del mundo para ti
1: ajá pues es que te puedes sí, claro, inspirar de claro. todo, güey, o sea, de, de un bache, o sea, de, de, de todo, o sea, sí está padre ver como cosas más conceptuales, así como los libros, como una serie, como una película, pero también está muy chingón alimentarte de lo que tienes a tu alrededor y eso que tienes a tu alrededor te va a dar la identidad que haces en tu obra porque esa, eso que está a tu alrededor pues
0: eres tú y precisamente, exactamente, como es un reflejo cuando... de lo que tú te fijarías porque a lo mejor yo veo la misma rama y veo otra cosa completamente diferente pero como Ajá. no te basaste en algo que ya existía como otra pintura o como otra cosa completamente visual eh, entonces pues tu este estilo de alguna forma es más puro porque es tu interpretación de esa rama de lo que te transmitió, de lo que te, te hizo querer sí. hacer esta otra cosa o transmitirlo a este otro medio. Exacto, sí, así,
1: totalmente como lo dices, y cuando usé eso de que usar como cosas muy mías, muy locales, fue cuando hice el concepto para lo, para lo de eso, querían que tuviera como una, una textura, uh -huh. querían que tuvieran como una textura los, las criaturas, primero les hice los pues todas las criaturas y luego me dijeron, pero es que quiero que le pongas como textura que sea como de piel uh -huh. vieja, y me mandaban un chingo de referencias. Es que quiero que sea así, como de esta forma. Y yo, ok, ok. Pero como que no daba, no daba realmente lo que me, me pedían. Y en esos días, estábamos, nos fuimos a Puerto Vallarta. De cotorreo nada más. Y estando ahí, pues yo estaba con la cabeza dando vueltas. Y digo, pues ¿en dónde voy a encontrar esto? ¿Dónde voy a encontrar este desmadre? ¿Quieren estos güeyes? Y estando allá, estábamos en un restaurante estamos sentados sobre unos equipales y vi la piel del equipal y dije, no mames, esto es lo que quieren estos güeyes y las empecé a hacer todos con esa textura entonces todas las criaturas para esa peli tienen textura de uh -huh. equipalito
0: pero, ¿qué tanto? te
1: digo, de todo.
0: y mira, no te, quería, no te quería presionar pero ahora que lo mencionaste tú eh, voy, a, voy a exprimirlo para, para mercadearlo. Hijo
1: de la chingada, güey.
0: Pero Échale, no, te que rale, a
1: no. No, pues que como estábamos hablando como sí, de sí. esas no, cosas que es tomas que para eso, incorporarlas eso a, a tu trabajo. me
0: acordaba, porque ya me lo había platicado nomás, que uno que es un caballero no es para andar diciendo. Pero sí... Y por marihuana. No, pero sí me acordaba de eso. Y este. <risa> y, y justamente. Digo, está, está, está súper interesante la historia y todo. Porque nos pasa a todos, nos pasa a todos que, que vemos así cosas que ni al caso. Y claro, aquí, de aquí es donde, de donde me voy a agarrar. Y, y en tu caso, eh, está, está súper chido el concepto que, que enviaste para la película. ¿Qué tanto de eso? Digo, tú que tú que conoces perfectamente cómo fue el proceso. Yo cuando vi la escena dije, ¡Sí! ¡Ahí están! <risa> y es como... Como un padre de familia de que... que decía, ¡Ah! ¡Dijo el título! Eh, yo así me sentí. Y, pero es... En esa, en esa escena, en esa secuencia... Pues es CGI. En, y tú, tú lo que entregaste fueron conceptos... Y fueron sí, posturas y, y fueron cosas así. Pues lo que tú haces realmente. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto respetaron... Los artistas de CGI al hacer esa escena lo que tú habías mandado, o sea que, o, o hay algo que digas, eh, que digas, ¡híjole! Esto no se alcanzó a notar, pero bueno, yo me quedo con la satisfacción de que este, yo les di lo que me pidieron o, o qué tanto se traduce, lo que, porque también es bien difícil, o sea, yo lo veo, por ejemplo, con, con mi queridísimo amigo personal René Córdoba, que hace poco eh, vi la película, de. trazo, oh, eh. hecho, maestrazo sí, y es un amor sí, de todo. persona aparte. Eh, Hace poquito vi, vi la película, no había tenido chance, me la encontré en Prime y, y la vi con Tonchito, la película de Día de Muertos, que al parecer no le fue muy bien en, en cartelera, eh, pero, pero vaya, la, la disfrutamos bastante, el niño estaba feliz y, y sí se ve, o sea, a mí me da mucho gusto que, bueno, René no es animador, René no es artista 3D, él es, este, él es ilustrador pero hizo los conceptos de, de los personajes uh -huh. y todo. Y de repente ver al mono y decir, sí, claro, es todo el estilo de René. O sea, se siente bien bonito. Digo, me imagino para él que lo hizo, o sea, sentir mejor. Pero, pero sí, este, pues es bien identificable y eso está bien padre. Entonces, de alguna forma, te lo digo del lado del espectador, está súper chido que, que en esa secuencia dice sí, es que son los monos raros de, de dos diablos. <ríe> pero... ¿Por qué raros, güey? Eh, por... Mira, crea. si fueran convencionales, <risa> no crea, si fueran yo. convencionales, no te estaría yendo tan chido. <risa> Porque eso, eso, eso está bien padre que tienes una voz. O sea que. Y es, y es mucho más difícil de conseguir que, que Fami Fortuna. Que, que tú ves un, una ilustración de René Córdoba y, y aunque sea de algo que nunca haya hecho, dices, claro. Es, este, es su estilo. Y también pasa contigo, pasa con Chet. Eh, con Chet Zarr, que tu amigo personal, <risa> que, que tú ves una, una, una ilustración de un artista que ya, este, que ya encontró como que su estilo y sin que sea repetitivo, sin que sea una calca, se puede ver muy distinto a otro de sus trabajos, pero se ve como que, como que el feeling, como que la marca personal que es bien difícil uh -huh. de encontrar, entonces... En este caso, pues sí, en la película de Día de Muertos yo veía, veía así como que el estilo, la, la marca personal de René. Y me pasó también en, en, en Capítulo 2 que se veían tus monos, ¿no? Eh, pero ¿tú, uh -huh. que, tú que sabes cómo, cómo fue hasta donde dijiste... Este ya es mi chamba, ya la mandé, ya me la probaron, eh, ya lo, lo demás está en sus manos. Cuando ves la película, eh, ¿qué similitudes notaste? O, este, o sea... No sé, te, te lo pregunto genuinamente porque como nunca he hecho este tipo de, de transición, o sea, de, de un concepto a algo que terminan. De hecho, en mi caso sería como que aplastar mi trabajo como le, le pasó a ADI con, con el remake de, de The Thing, que ellos hicieron y grabaron los animatronics, los maquillajes y todo, y a final de cuentas le encimaron el... Desmaquillaron 3D Joder, Pues mira, fue decisión de, de la productora Y nuevamente es lo que digo eh, Nuestra chamba es eso Es presentar lo que nos pidieron Y a final de cuentas, quieres hacer tu película Junta tu lanita, haz tu crew Tu, tu distribuidora y todo Y haz tu película Si no, pues uh -huh. oye, te contrataron para hacer tu chamba Y si sí es bien, bien triste lo que pasó Pero mira, afortunadamente el público habló el público responde y dice yo no quiero esto y por eso hay un resurgimiento, realmente nunca se fueron, pero hay un resurgimiento de los efectos prácticos precisamente por cosas así, porque se está notando y, y el, el fan del cine está, está haciéndose oír diciendo oye yo te prefiero ver un mono feo eh, al que se le vean las costuras que un juego de Playstation 2. Pero bueno, entonces este, digo, no sé si, si formulé bien la pregunta o si o si se entiende, pero.
1: ¿Cuál era? Ah, ¿cuál era tu pregunta? ¿De qué se trata esto? No, no, sí. Sí. Sí, te, sí, la, sí, la, sí, la, sí la caché bien. Pues como siempre, ¿no? Que tú ya has dicho, a veces uno chambea dos, tres meses en algo, y sale un ratitito en la película, en un pestañeo. Y pues esto también fue una, una escena que duró como. ...un minuto, minuto y medio... ...fue algo muy, muy, muy rápido... ...porque aparte es un... ...es un alucín que tienen... ...que es cuando llega Pennywise a la, a la tierra... ...para poner en contexto... ...con la gente que está escuchando... ...fue lo que me pidieron... ...que era como la llegada de Pennywise... ...entonces cuando llega Pennywise... ...se transformaba en cuatro... ...bueno, tenía cuatro transformaciones... ...que era la de un lobo... ...un pájaro, un humanoide y el otro era un dragón y pues esas son las cuatro transformaciones que me tocó hacer ya que las vi la textura no se ve ni madres o sea, fue con lo que más batallamos fue con lo que yo dije, pinches vatos o sea, tanto que estuvieron chingando y no se, vio, y no, y no se ve nada güey pero lo demás de la, lo de la esencia de los personajes sí se ven así o sea, casi casi como se los mandé y pues sí me dio emoción, porque yo cuando salía todo este rollo, pues sí les comentaba a gente más cercana, pero ¿y qué pedo? ¿pero qué pero cómo te sientes? yo Pues es que hasta que yo no la vea yo no voy, a... porque en las pinches películas siempre tú sabes que cortan lo que ellos quieren, dice a lo mejor ni va a salir
0: No, Por y pudo, no pudo haber dar. pasado perfectamente bueno. que, que a la mera hora no sé, Andy se queda sin lana y, y que le dijera a la productora oye, ¿sabes qué? Tenemos esta situación o le pagamos otro día de trabajo a Bill Skarsgård porque nos faltan escenas. <risa> o ponemos esta secuencia. O cortas al pinche dos diablos. Güey. Este, <risa> y pues digo, yo no le tomaría mal Andy que dijera, no, pues págale a Bill. <risa> Entonces, no,
1: pues es que sí, Bill está no, muy cabrón. Tú, o
0: sea, de repente, puede, sí puede haber, o sea, esa escena... Eh, Incluso para, para Andy o para cualquier persona que haya. Eh, que, que esté trabajando en esto, sabe que llega un momento en el que tienes que. Eh, tienes que sacrificar ciertas cosas por el bien global de la película, de contar la historia. Entonces, pues sí puede llegar un momento en el que, híjole, es que esta escena significaba mucho para mí porque aparece un jarrón que me dio mi abuelita en el fondo y yo lo quería poner en mi película nada más por eso, pero a final de cuentas. <coughs> Perdón, complejo Lolita Yala. <coughs> ya se fue. <risa> <Sí>. <risa> eh, a final de cuentos, pues digo, se trata de contar la historia. No, ahí está otra vez. <risa> se, se trata de contar la historia y de que funcione. Eh, y sí, definitivamente pudo haber pasado eso. Pero eh, vaya, para que no te sientas mal, porque sí, sí me imagino. Sí me imagino su bocacho el decir, oye, es que yo estaba. Yo tuve este momento de inspiración. Con el equipal para darle la textura y te lo ibas a imaginar así como que de cuerito y todo en ah. la película. Y ves la película y dices, es que no trae esa textura. <risa> Pero si no Pero hubiera sido por eso, si no hubiera sido por ese momento eh, o por esa directiva que oye, es que lo quiero como de cuero, dijiste, claro, así lo voy a hacer. A lo mejor no te hubieran salido así, o a lo mejor no hubieras llegado a ese uh -huh. momento, o te hubiera costado más trabajo el llegar a ese momento del diseño. Que incluso tú mismo, a la hora de estarlo, de estarlo dibujando, de estarlo pintando, pues haber dicho sí, o sea, ya no me gustó como equipal mejor le voy a poner esto pero llegaste a ese punto gracias a gracias a, a la inspiración del equipal entonces está, está chido, Ajá. y a final de cuentas tu dibujo es tu dibujo y la película es la película o sea, es como que si lo ves como un un homenaje a, Dios, a dos diablos esa, esa secuencia está chido Porque al final de cuentas tu, tu chamba se nota Pero al, al ser una adaptación Al, al ser una eh, Vaya la, la banda de que hizo, que hizo Esta secuencia Se están basando en lo que tú hiciste Pero al final de cuentas también son artistas Y también es una interpretación De lo que tú presentaste Dirigida por un director de arte Por etcétera, etcétera entonces, son varias cabezas, pero a final de cuentas, el núcleo de esto eh, fue tu concepto. Entonces, por ese lado, digo, para que no te agüites, porque a mí también se me hizo, ah, se no, me hizo no, increíble la, verdad, la secuencia, la, pero, pero la es, algo, es algo que hay que entender, porque de repente, de repente, o sea, banda que no esté como que tan empapada de cómo funciona este rollo, sí se puede sacar de onda, uh -huh. ni, o no sé si tus mismos amigos te dijeron, oye, pero es que tu dibujo era de este color y esto se ve de otra manera y no sé qué, y, No. Solamente yo lo vi, solamente yo fue el único
1: que vi eso, pues, porque yo fui el que lo hice, entonces o sea, era, era, mi, era mi visión que yo tenía, digo, no, no quedó como se había programado, o sea, como lo habíamos planeado, lo que digo, con lo de la piel y eso, pero ya que lo vi, sí les quedó chingón, o sea, para mí se me hizo, pero, o sea, pues cuando, pues uno siempre pinta, por así decirlo, como estático, ¿no?, y ya ves esto animado, o sea, sí te da cierta emoción ver a tus figuras moviéndose y dices, órale, cabrón. Porque, no sé, pues yo creo que cualquier, cualquier no sé que haga, concepto de personajes tiene como esa, como esa, como esa meta, ¿no? De ver alguna de sus, de sus creaciones, de, de verlas animadas. Sí, y... y pues fue parte de eso.
0: Y estuvo, estuvo padrísimo. la verdad. Ojalá, ojalá sea... Que fue el primero, ¿no? O sea, es la primera chamba que haces para cine. Ahorita okay, sí. Ojalá sea el primero de pues muchos. Soy... Este, porque, a, además de todo, se me hizo muy inteligente la manera en la que... Ah. Vaya, si había una manera de meter a, a dos diablos en una, en una película de, de IT, era así. Era mediante esta secuencia que está así súper... Está surreal, está este... Eh, pues es una... Eh, como una dramatización de lo que pasó cuando cuando llegó a la Tierra. Y es, es una secuencia muy bonita porque... Porque compras la idea, o sea, entiendes qué, qué es lo que pasó y todo. Y aparte porque pues, era esta tribu este o esta comunidad que, que lo vivió, etcétera, etcétera. Eh, se ve súper chido. A mí, a mí se me hizo muy inteligente. Digo, y esto es este... Pues, no sé qué tanto qué tanto porcentaje sea este Andy Muschietti, Stephen King este Quien, quien lo acomodó así Pero se me hizo, se me hizo muy bonito la manera de, de incluirlo ¿Qué tal? eh? ¿Se quedaron con ganas de más? Esperamos que sí Esperamos que haya sido de su agrado Pero por lo pronto vamos a cerrar este capítulo Vamos a cerrar esta primer parte De eh, la plática que tuvimos con el buen dos diablos eh, Y bueno le voy a pedir, como siempre, al buen auto que nos apoye con el tema de salida para terminar este episodio como lo marca la tradición. Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 105 de Toro FX Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes, que son arroba torofxstudio, esto es arroba Toro Fx STU. D y O. Y yo soy Toncho Ábalos. Mis redes son arroba Ábalos con T.
1: Ahí me llaman Dos Diablos. Y mis redes son Dos Diablos 2 en Instagram. Y hasta el próximo llamado.